0: Türkiye Nereye? Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan hepinize merhaba. Türkiye Nereye? programında yeni bir konu ve yeni bir konukla birlikteyiz bu hafta. Türkiye'de linç kültürünü konuşacağız ve konuğumuz bu konuda hem kafa yormuş hem acısını çekmiş bilsin. Barbaros Can Sağol. <gülüyor> hem de yardıma. tadını çıkaran diyorsun. <gülüyor> Artık öyle demeyeyim. Artık öyle diyoruz da. Evet, linç kültürü. Bu konuda aslında biz bir toplantı yaptık Berlin'de. Çok da iyi geçti. Sizler... Onu izleyemediniz. Şimdi o imkanı size sunabilmek için biraz da konuşmak istedik. Şöyle başlayayım. Linç kültürü deyip duruyoruz ama bu yanlış bir terim mi?
1: Yanlış terim tabii. Linç bir kültür değil. Bir cürüm dışa vurumu aslında. Nereden baktığımıza da bağlı yani İslami referansla baktığımızda rejimi ele aldığımızda o da bilinç kültürü ya da kırbaçlamayı. Ama diğer yandan baktığımızda aslında biliyorsunuz Amiral Lynch'in Amerika'da hukukun ulaşamadığı noktalarda e, atanmışlarla Türkiye'deki gibi atanmışlarla oradaki yerel mercilerin insanları astığı bir kavramdan gelen referans bir hareket. Tabii bir de David Lynch var. O bir sanatçı. O, o... Hem de çok iyi bir sanatçıdır. Evet, o o sanatçı. Sevin Sert'in kulakları için o bu konuda. Çok hassas. Ama Lynch kültürü Türkiye'de kültürü lafını kullanmaya başladık. Bana da modacı dendiği gibi o da doğru bir laf değil. Cığılıcı ile işler meslek değil çünkü. Lynch şöyle bir geliş işim tarihi Türkiye'de görüyoruz. Senin belgesellerinden birinde biliyorsun e, gazete baskını, Tangazesi Tan baskısında da aynı hassasiyetleri gördük. E, linç artık o kadar kanıksanmış bir kelime haline geldi ki sosyal linç diye bir kavram Türkiye geliştirdi ve her politikacı, her sanatçı ya da her sıradan vatandaş beni linç ettiniz diye bir açıklama yapıyor. E, benim yaşadığım devlet emriyle devletin yetkilileri emriyle uluslararası organize bir suç örgütü tarafından başıma gelen bir olaydı. Hukuksuz bir şekilde Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edildim tutuklanarak ki Yüksek İdare Mahkemesi 2017'ye 31 kararıyla bunu İçişleri Bakanlığı'na karşı ispat ettim ve şimdi gene Kuzey Kıbrıs'ta dönemin başbakanı ki şimdi Kıbrıs'a giremiyor, kaçak Hüseyin Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi'nden ve dönemin içerisinde İşleri Bakanı Kutlu Evren ve onun müşaviri, müsteşarı Gürkan Korkmaz adına dosyalama yapıyoruz. Tazminat ve ceza davasını açıyorum. Neticede Kuzey Kıbrıs İngiliz emsal hukuku olduğu için Türk hukukundan 100 yıl önce yazılmış olmasına rağmen hala 50 yıl de orada hukuksuzluğu giderebiliyorsunuz. Ama acı olan Anadolu Ajansı benim uçuş bilgilerimi dahi yayınlayıp işte Maranki, Cem Küçük, Fatih Tezcan, Nihat Doğan gibi, Ali Şan gibi tetikçi isimlerle bir sivil toplum mühendisliği adeta yapılarak Uluslararası Atatürk Havalimanı'nda 9 polis eşliğinde ve 13 Türk Hava Yolları'nın TGS Üniformalı Çalışarı tarafından ölümüne linç edildim. Bekledi, bekliyor muydun yani? Hayır beklemiyordum çünkü... Bir gün önce Macaristan'dan bir yetkili bana e, onlar bir şekilde yazışmaları okumuşlar nasıl bilmiyorum yasadışı yasa Ankara'nın yazışmalarını bana haber yollayarak derhal Rum tarafına geçmemi ve hayati tehlikem olduğunu söyledi. Ben kendisine ne olursa olsun ben ülkemde yargılanırım eğer bir suçum varsa e, bir şiddetle karşılaşacağımı düşünmüyorum diye cevap verdim. Ama yanımda Yıldırım Mayrük beyefendi de vardı ben uçaktayken ve yolcular da vardı. Tamamen hukuksuz bir şekilde ağır bir linç girişimine maruz kaldım. Ve gözaltısı bile olmayan bir suçlamayla tutuklanarak Silivri e, L tipi 9. kısım Biraz bahseder kısmı... misin? Uçağın içine geldiler ve seni sadece oradan ilene aldı ş- polisler. Şimdi e, şöyle bir şey var. Yanımda... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait bir mevcutlu polis de vardı ve Kıbrıs'ta şahsi eşyalarıma el kondu. Yani avukatımı arama imkanım verilmedi, telefonlarıma, cüzdanıma her şeyime el kondu. Uluslararası yasalara göre birini sınır dışı etmek istiyorsanız bir nereye gitmek istediğini sormanız gerekiyor. Geldiği yere göndermeye zorunluluğu yok. İki can güvenliğini ve vücut bütünlüğünün dokunulmazlığını karşı mercilere teslim edene kadar sağlamanız gerekiyor. Ee, ben biz uçağa bindiğimizde sekiz <gülüyor> uçağıydı yanılmıyorsam. E- 9C numaralı koltukta oturan bir yolcu hakaret etti ve yanımdaki polis ona müdahale etti. Hatta 3 yıl sonra başlatabildiğimiz davada 9C numaralı koltukta oturan şahsın uçağa binmeden önce kasıtlı olarak koltuk numarasının değiştirildiği ve 9C numaralı koltuğa oturtulan şahsın kimliğini tespit edemiyoruz şu an onun yerine oturtulan. Yani bir organize suç var. İstanbul'a yanaştığımızda 6 November'a mahkeme kayıtlarında bunlar var. 6 November adlı terminal köprüsüne iniş izni vermişti Türk Hava Yolları'nın Ercan Uçağı. Fakat biz Apron'a indikten sonra uçak garip bir şekilde 12 Yanki'ye yani eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yurt tarafındaki karanlık Apron'a çekildi. Ve ben orada bir sürü polis araçlarını mavi ışıkları ve kalabalığı görünce rahatladım. Yani... Ee, en asıl önlem, önlem aldılar dedim yani herhangi bir tepkiye karşı. Fakat gene bir hukuksuzluk yapıldı. Ee, uçak arka kapı açmadı. Ve yolcuların ön lüks sınıftaki giden yolcular indirildikten sonra ben diğer yolcularla birlikte yanımdaki mevcut polisle inmek üzere ön kapıya geldim. Aslında yolcu inmeden alınmam ya da indikten sonra alınmam gerekirdi. Özellikle araya buna izin verdiler. Kapıda dört tane güvenlik şube müdürlüğünden gelen biri kadın, üçü erkek memur video çekiyorlardı ve ben önce niye benim videomu çekiyorsunuz dedim. Dedi ki hakkınızda gözaltı kararı var. Siz bizimle Vatan Caddesi'ne geleceksiniz ve size dört soru soracağız. Bu dört soru 31 Aralık tarihinde Pensilvanya'da hazırlanmış ekran çıktı ibaret. O delillerin sahte olduğu sonra mahkemede ispatlandı. Ee, peki dedim ben aşağıda merdivenin altında polislerle birlikte bir kalabalık çalışan grup vardı. Biz merdivenden inmeye başladığımızda çok ağır singaflı küfürler ve hakaretler duymaya başladım. Tam merdivenin altına gelirken merdivenin başına duran iki havalimanı emniyet görevlisi kenara çekildi ve ilk tekmeyi yedim merdivene yığılınca omuzlarımdan çekip kalabalığın içine aldılar kurtulabildim bir şekilde o darbelerden ve uçağın burun tarafındaki polis araçlarına doğru koşmaya başladım yardım için ancak gene Türk Hava Yolları'na ait TGS çalışanları bir tanesi sırtımdan vurdu o arada kolumdan kopan altın saatimi yerden alıp cebine koyuyordu bir tanesi bunlar video kayıtlarda gözüküyor bir yandan da yağmalanıyordum yani gasp ve darp birlikteydi Tekmeler içinde kovalanırken gene sağ olsunlar güvenlik şube müdürlüğünün memurlarından biri beni çekip kovar kop Aldı o linçin içinden ve bir arabaya attılar. O arada birine de yumruk attı o videoda gözüküyor ama arabanın farını kırdılar, arabayı tekmelediler. Yani kamu malına da e, çok ağır zarar veriyorlardı. Sonra otoparka çekildi araç ve 3 polis bindi arabaya ve bana şikayetçi olmayacağımı daha e, hayır tehditle kağıt imzalattılar. Tabi o kağıt geçerli değildir çünkü e, sağlık raporu alınmamıştı henüz dişlerim kırılmıştı kanamalarım vardı vücudumda açık yaralar vardı. Sonra vatan caddesine götürüldüm ve ertesi günü e, ne çalıya
0: gittiğinde vatan caddesine gittiğinde... pa- pa-
1: param parçaydım ya yani. direkt nezarete yatırıldım.
0: Hiçbir Aşır. tedavi yapılmadı. Şey
1: o arada beni hasekiye götürdüler haseki bütün polis kordonu altındaydı e, idrarımdan kan geliyordu. MR alınmadı sadece testislerime baktılar çünkü onlar için maalesef hukukta şöyle bir şey var eğer üreme organlarınıza zarar verirlerse ağır ceza Ama kafanızı kırarlarsa hafif yaralama.
0: <gülüyor> Kafanın ya, nasıl çalıştığı anlaşılıyor. Yani adam. çalışmadığı,
1: <gülüyor> falus üzerinde bir beyin sahip olduğu toplumun gözüküyor. Ee, sonra beni e, götürdüler. Sabah akşamında, ertesi günü akşamı Çağlayan'a getirdiler. Sevgili Efkan Bolaç, avukatım Mahir falan hepsi geldiler. Bana üst baş getirdiler. Ayakkabım yoktu, yalına yaktım. Üstüm başım paramparçaydı. Cumhuriyet savcısının odasına gittik. O sonra tayin oldu o savcı. Bana küçük bir not kağıdı gösterdi. Gösterdi. Dosyanız talimatla suç cezaya yollanıyorsunuz tutuklanacaksınız dedi. Kağıdı yırttı attı söylemedi gösterdi. Sonra sulh cezaya girdik. Bu Ön... nedir
0: yani iyi niyet şey mi? Korku... Hayır yani Korku... çaresizim. Korkuyorum.
1: Yani korkuyorum seni biliyorum tanıyorum çünkü daha önce de bir takipsizlik vermişti o savcı Cimer üzerinden yapılan şikayetlerle. Ee... Sur cezaya geldiğimizde önümde ok meydanında layık bildiri zaten genç kız ve bir genç oğlan vardı. Ve barışçı arkadaş vardı kapıda. Onların tutuklama kararı verildi. Ben mahkemeye girdiğimde yargıç buna sordu ne diyorsunuz? İyice mahkemenizin vereceği bütün kararlara saygılıyım efendim dedim. Çıkın dışarı karar vereceğim dedi. Daha ben arkamı döndüm. Dedi. Karar verdim tutuklusunuz dedi. Sonra beni tutukladılar. Eksi yediden bir araca bindirdiler. Önümde bir... E- Otobüs silahlı adam, arkamda bir otobüs silahlı adam. Zannedersiniz dünyanın en büyük mafyası tutuklandı. Silivri 9. kısım L tipine getik. Silivri'de de tabi Lynch makam odası kitabında belirttiğim gibi son derece homofobik, antisemitik ağır hakaretlerle karşılandım. Ama ne zaman ki uluslararası... görevliler, görevliler tarafından tabii. Hatta infaz memurları ve sağlık memurları hepsi bir arada. Ne zaman ki Amnesty Uluslararası Af Örgütü uluslararası bir acil imza kampanyası açtı. Kıbrıs Cumhuriyeti bir dosyalama yaptı. Birleşik Krallık bir dosyalama yaptı. Avrupa Parlamentosu'nda ve Alman Parlamentosu'nda konuşuldu. Bu sefer Türkiye ne yaptığının farkına varmaya başladı. Hemen arkasından zaten sırasıyla Tuncay Özülhan pardon Tuncay bizim Atilla Sertel İlhan Cihaner Sezgin Tanrıkulu gibi Ferhat Tunç gibi işte Hüseyin Aygün gibi ziyaretçiler ve Adana Antalya Baroları gibi ziyaretçiler hatta Demirtaş'ın avukatları ziyaretçiler başlayınca ve benim şikayetlerim gazetelere yansıyınca hücre ve tecritle ilgili çünkü ben cezaevinde yemeği reddettim Tuncay Özkan böbreğini bıraktı çıktı o cezaevinden e, hücreye alındığımda bana zorla ilaç vermeye kalktılar silirde hapların var diye almayı reddettim açık gıda almayı reddettim kantinden beslendim istihlakımla sağlığımı korumak zorundaydım hayatta kalmak zorundaydım yani linç Türkiye'de sadece şiddetle ilintili bir şey değil, linç genellikle organize yani aynen Edremit'te inşaat işçisi olan Kürt bir arkadaşın Kürtçe konuştuğu gibi linç edilmesi gibi ya da bir başkasının ama benim olayımın şöyle bir farkı var. Bu toplu saldırı ve şiddet herhangi bir sokakta, caddede, çarşıda, pazarda ya da AVM'de değil Atatürk'ün adını taşıyan uluslararası bir havalimanında bunu e, yapabilmesi Için bir hükümetin, bir devletin çoktan çığrından çıkmış olması lazım ki çıkmıştı. E, i̇ki buçuk sene sonra duruşmalar başlayabildi ancak e, ve ilk duruşmada e, bütün e, sanıklar, kim onlar? Teğese çalışanları, resmi orada
0: olduğu kesin olan
1: insanlar, kesin ifadeleri de alınmış milli duygularla oraya gittik ifadeleri de alınmış iki polis eşliğinde. Fakat <gülüyor> mahkemede biz servise yetişecektik, şirket bunlardan bir şey çıkmaz dedi, biz okumadan imzaladık diye ifade değiştirdiler tabi geçerli değil bu değiştirdikleri ifade ve yalan ifade gittiler beni korumakla görevli 9 tane havalimanı emniyet müdürü görevlisi polis hakkında KHK'ya dayanarak dönemin valisi Vasip Şahin onları korumaya aldı ve soruşturma izni vermedi ve onlara tanık sıfatı verdi tanık duruşmalarından biri için İzmir'e gittim. menemene yollanmış o arkadaş polis memuru O da e, ifadesini verirken yazılı ifadesinin sözlü onaylanmasında duruşmada e, ifadeden şaştı. Şaşınca Yargıç mahkemeyi kapattı. Yani suçun organize olduğunu ve yalan ifadeyi kayda geçirmek istemedi. Ömer Kavili vardı yanımda. Bu duruşmayı kapatınca biz çıkarken bir dakika Barbaros Bey dedi bana Yargıç buyurun dedim. Benim avukatım dedi ki Yargıç duruşmada konuşur. Susmaz duruşmadan sonra susar. İzin vermiyorum dedi ben hayır konuşsun sayın yargıç dedim ben dedi sizi çok iyi tanıyorum sizin gibi işte sekülerim devrimciyim Atatürkçüyüm ama işte beni kimse emir veremez şunu yapamaz bunu yapamaz dedim yani size inanıyorum ama dedim siz dedim organize bir suçun kayda geçmesine engel oldunuz ve tanığın yalan beyanatının kayda geçmesine engel oldunuz o yüzden ben sizin gibi değilim şimdi artık dedim ve çıktım salondan çirkin bir olaydı ne
0: aşamada şimdi yargılama süreci yani
1: ondan sonraki duruşmaya gittik yargı Hiç gelmedi avukatlar gelmedi sanıklar gelmedi ve 25 Şubat'a ertelendi 25 Şubat'ta bir duruşma var biz soruşturmanın genişletilmesini talep ediyoruz çünkü mahkemenin iletişim kurumundan talep ettiği sanıklara ait bir gün öncesi ve bir gün sonrası dahil HTS telefon kayıtlarını vermiyor Ulaştırma Bakanlığı. Çünkü ilçede Ulaştırma Bakanlığı ve Atatürk Havalimanı o geceki o çirkin olayın olduğu uçak park alanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını da vermiyor. Veremiyor. Çünkü herkesin yüzü belli biliyorsunuz yüz tanıma sistemi var orada. Bir tek Türk Hava Yolları yolcu listesini verdi uçaktaki. Ee, Onlar ben, tanıklık ediyor mu? E, tanığa ihtiyacım Yoksa. yok. Benim bütün dünya zaten izledi. Ee, onun dışında bu organize meselenin Kıbrıs ayağını biz mahkemede e, ispat ettiğimiz için şimdi bu 25'indeki duruşmada bunun belgesini mahkemeye sunacağız. Ve soruşturmanın genişletilmesini istiyoruz. Çünkü biz bu hedef gösterenler hakkında da o tarihte Cumhuriyet Savcılıkları'na suç duyurusunda bulunduk. Ama hiçbir gelişme
0: Olmadı. Bir öz eleştiri oldu mu onlardan?
1: Bütün bu linçten Hiçbirinden. Sonra. Yani ııı e- benim hatırladığım kadarıyla bir tek Fatih Portakal Fox TV'de bunun kabul edilemez olduğunu telaffuz etti hatta CNN'den Simge Uyanık adlı şimdi o da işini kaybetti gerçi ama o ona haddi bildirilmeli diye bir tweet attı bir haberci bütün Erdoğan rejiminin medya mensupları saldırgan ve hakaret dolu yazılar yazılar bunu Ahmet Hakan ve Onur Baştürk de dahil Demirören Medya'da şimdi gerçi Onur Baştürk gazeteci değil o restoran ...Koran Komisi tabii ki. Ee, hatta Kebapçı Komisidir. Muhtemelen Kebapçı sever çünkü. <gülüyor> yani <gülüyor> anlayan anlar. Ee, yani böyleydi.
0: Hala Türk Hava Yolları ile uçuyorsun. Evet haftada
1: ama. üç bacak dört bacak uçuyorum üstelik yani. Bu inat. İnat değil. Bakın ben Türk Hava Yolları grevinde... E... Kabin memurları personeliyle davul zurna elimde grev haktır diye genel müdürlüğün yanında direnişe katılmış bir yolcuyum. Yüksek sınıf kartlı olmama rağmen ben grev haktır diye havalimanında dolaştığım için yolculardan tepki alan bir yolcuyum. Ee, Türk Hava Yolları zaten Türk Hava Yolları'nın değil artık Star Alliance Lufthansa ortaklığı içinde bir şirket ve benim yolcu hakkımdır bu. Ayrıyeten... <gülüyor> Türkiye'den başka çıkış yolu kalmadı. Yani e, Türkiye'de Türk Hava Yolları'nın dışında Avrupa'ya uçabileceğiniz bir hava yolu yok. İsviçre Hava Yolları uçmuyor, Avusturya Hava Yolları uçmuyor, Fransız Hava Yolları uçmuyor. Yani Avrupa'nın belli başlı güvenli hava yolları Türkiye'ye uçmuyor. E, Türkiye artık Star Alliance'ın şemsiyesi altında bir Taşaron firma Türk Hava Yolları. Bir
0: tedirginlik oluyor mu inerken?
1: Tam tersi kabin memurları, uçuş ekibi ve çekindi kontuarlarındaki arkadaşların hepsi benim tarafımda. Ve geçen gün lounge'da görevli Eyvah, bir hanım şimdi. <gülüyor> biz sigara terasındayken geldi. O kadar utanıyorum ki bu şirkette çalışmak zorunda olduğum için dedi bana. Hayır dedim çalışacaksınız bu bizim bayrak taşıyıcı firmamız. Yönetimlerin densizlikleri, organize suçları sizin sorununuz değil. Elbet çözülecek çünkü bu soruşturmayı ederim. Öğrenleştirmeyi başarabilirsek bir de e, Yargıç hanımefendi e, gerçeği görüyor. Biz onun gözlerinde gördük. Hukuk davası da açtım, bir tazminat davası e, hem TAV'a hem TGS TAV da sorumludur terminal olarak yolcu güvenliğinden maddi manevi bir tazminat davası açtım ve sevgili Dündar ben bu iki senede hayatım boyunca biriktirdiğim, emekliliğimle hayal ettiğim bir platformdan tenzilat yapmak zorunda kaldım. İşim etkilendi, hayatım etkilendi, kişilik haklarım zedelendi. Geçinmek için daire satmak zorunda kaldım. Devletin bana sadaka olarak vereceği 1300 lira emekli maaşı 1600 lira emekli bahşi beni taşıyamaz. Sorumluluklarım ağır. Yoksa ben 500 lirayla da yaşarım. Soruşturmayı genişletmeyi başarabilirsem ağır cezaya almak istiyorum. Yargıç da ne beraat ne ceza veremiyor. Sarayın kılıcı kafasında dönüyor. Hukukun aynı biliyorsun. Bugün grup yorum, özgür gündem davaları sabah onları takip ettim. Yazık ediyorlar aslında Türkiye Cumhuriyeti. Bu cezasızlık Linç'in bir parçası tabii. tabii yani önemli Öğren bir parçası. Öncelikle Tayıncıoğlu'nun yazdığı makale de milliyetten ayrılmadan önce son yazdığı makaleydi. Ve bir hafta önce Barbaros bu makaleyi yazacağım ne pahasına olursa olsun dedi. Makaleyi yayınladıktan sonra görevden ayrıldı. Cezasızlık zaten Linç'i tetikleyen bir şey. Çünkü biliyorlar ki... Özendirme neredeyse. Ama yani. Maraşlı Bilal'le Başakşehir'de bir daire teklif edildi susması için sanıklardan bir tanesine o bana ulaştı konuşacak. Konuşacak. Şimdi, konuşacak. Gene 24 yaşındaki saldırılamdan bir tanesi gene Esenyurt tarafında dövülerek öldürüldü konuşacağı için. Ankara ayağını denk alacak Can Dündar. Bu uluslararası bir suçtur. Orası ari bölgedir. Orada beni öldürmeye kalkan bir devlet varsa o devlet ayağını denk alacak.
0: Sizce öldürmeye mi çalıştılar?
1: Öldürmeye çalıştılar tabii açık ve nettir görüntülerde de görüyorsun. Yani kafatasına ağır tekmeler vurmak hafif yaralama değildir.
0: Peki burada kişiselden biraz daha tarihsel boyuta çıkarsak yani tam baskının belgeselini birlikte izledik. O günden bugüne Sivas'ı Maraş'ı hepsi de dediğiniz gibi Çorum'u... aslında devletin organize tabii ettiği bir şey. Yani burada böyle hani halk kitleler kendiliğinden dur gidelim de şurayı yağmalayalım olmuyor yani 6 7 Eylül illaki aynen en en klasik örneklerinden biri Yani sanki devlet bu işin arkasından çekilse halkların böyle bir şeyi olmayacak. Yani o anlamda kültür lafı hakikaten yanlış, yanlış diye, bir
1: evet. laf. Yani linç bir cürüm neticede, bir suç. E, Ama o... o suçu da
0: yani şimdi şimdi belki hani Suriyelilere karşı mesela. Kendine, Aynen Türkiye'de de şu
1: an Suriyelilere karşı aynı şey yapılıyor. Bir dönem 1915 ki Suriye parlamentosunda dün soykırım kabul edildi biliyorsunuz. Ermenilere yapıldı, Alevilere yapıldı, Süryanilere yapıldı. Kuzey Irak'ta Ezidilere yapıldı, Almanlar holikostu yaptı. Pinochet'in yaptıkları ortada yani bu asırlardır e, zenginleşmek uğruna başka halklar ve başka yaşam hakları üzerinden diğerlerini yok etmek üzerine kurulu bir düzen. Nasıl peki
0: bununla baş edebiliriz? Yani birey,
1: bunlar... birey. Her şey bireyde bitiyor. Birey olmak yani ümmet olmak ya da gürük olmakla bir şey baş edebilirsiniz. O nasıl inşa edilir? Kendin olmakla ilgili bir Ama şey. Ama bu yani
0: o kadar yılların, yüzyılların birikimi bir şey ki. Yani o cemaat kültürü, ümmet kültürü. Yani biz ancak birlikte hareket ederiz. Cemaat kültürü,
1: ümmet kültürü, kültürü emire kalkan Börberi oldu Türkiye'de. Yani hani o ekoseli eşarp ki İslam inancına göre hiçbir mümin herhangi başka bir dinin sembolünü Pardon taşıyamaz takamaz. Börberi tamamen İskoç haçlarından dokunmuş bir desendir. Haçlı başörtüsü örtüyorlar. Louis Vuitton dediğimiz çanta markası dört Hristiyan dinini bir araya getiren Musevi kaynaklı bir yapıdır. Onu taşıyorlar. Christian Lacroix marka eşarp takıyor boynuna. Hristiyan haçı demek. Yani... E, Pantolon giyiyor ee, Emine Hanım. Yani İslam'da kadın pantolon giymez, düğme olmaz, fermuar olmaz, belde kemer olmaz, takmak öyle olmaz. İyi ama bireyleşiyor. Bireyleşmiyor mi? aslında e, giyinmiyor örtünüyor bu çok büyük bir fark yani ben mesleki olarak baktığım zaman Türkiye Cumhuriyeti insanları artık giyinmiyor örtünüyor saklanıyor onun altında kendi olamıyor yani kendi olmak yerel kültürünü bir kere kaybediyor yani ne tokat yazması kaldı ne iğne oyası kaldı ne üç tek kaldı ne pe- peşkir kaldı bunları reddediyor en kendi özünü hakiki yerli ve milli olanı reddediyor ama her şeyin çakmasını telif ödemeden, kopyalayarak fikir çalarak yapıyor. O zaman da içi boşalıyor sosyal toplumun. İçi boşaldığında da tut şunu diye biri bağırdığında herkes oraya yavrulmuşuyor ve birer olmak şey bir olmak dediğiniz şeyi gerçekten
0: birer olans istiyor. Öyle değil mi? Yani büyük bir dönüşümden bahsediyoruz. Birey olmak hani bugünden yana gerçekten bir şey. Tabii ama
1: ş- şimdi bu, bu sadece sizin sosyal çevreniz, kültürel çevreniz, inancınız, yönelim ve tercihleriniz ve ailenizle alakalı bir şey değil. Yani bu sizin kendi kimliğinizle ilgili bir savaşın sonucunda ortaya çıkan bir şey birey olmak. Kamburlarınızı don- ...konanım yapmanız gerekiyor. Hepimiz var. Kimimizin yüzünde ben var. Kimimizin ayağı 43 numara. Kimimizin fallısı küçük. Hep büyük sorundur o Türkiye'de. <gülüyor> Şimdi kondom dağıtacakmış Sağlık Bakanlığı. 16 santim ve kayganlaştırıcılığı. Ne yapmaya çalıştıklarını çözmeye çalışıyorum. Yani hani zaten bir ifade verdim ben bir röportajımdan dolayı. Bu e, implant ve mutluluk çubuğu milletvekillerinin... SGK kapsamından olmasından dolayı. E, efendim... E, te, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağılamakmış benim söylediklerim. Ya bütün gazetelerde haberi çıktı ki milletvekillerine mutluluk çubuğu bedava takılıyor ve senede 8 tane implant şakları var. Yedikleri yetmedi bir de onu mu kullanacaklar dedim. Ben bir ironi yaptım sarkastik. Aman efendim bana ne milletvekillerinin pipisinden yani. hani Zaten görüyoruz her yerde için ortada. Dolayısıyla... E- Hicivini kaybeden toplumlar aziz nesini burada anmak lazım. Ondan önce Turhan Selçukları, Abdülcan Bazıları, Akbaba Dergisi'ni ki Akbaba Dergisi'nin sahibinin kızı Asuman Teyze mimar Teoman abiyle evliydi. Işıl diye kızları vardı. Teoman abi de Necip Fazıl Kısakürek'in kızı Ayşe ile metres hayatı yaşardı. O devirde zina suçtu. Daha ne söyleyebilirim ki birey olmakla ilgili yani. <gülüyor> Demek ki istedikleri zaman para geldiği zaman güç geldiği zaman birey olabiliyorlar ama onlar bir rey oluyorlar <gülüyor> birey değil yani ya da bir <gülüyor> ey oluyorlar. O eyleri de sık sık yine duyuyoruz. Yakında ey Rusya'yı duyacak gibiyiz galiba tekrar. Bu lince
0: maruz kalanların birçoğu ülkeyi terk etti. Siz ısrarla ben Türkiye'de kalmakta. Yurt dışında oturum da aldım.
1: Şirket kurup açıp yani herhangi bir... Biliyorsunuz burada Almanya, Belçika her yerde benim siyasi sığınma hakkım olduğu halde talep etmedim. Çünkü birincisi ben düşündüğüm dilde sevişir. Düşmanımın dilinde savaşırım her zaman söylediğim laf gibi. İkincisi beni emsal ve örnek olarak benimsemiş milyonlarca insan var. 200 bine yakın öğrenciye ulaştım ben 10 yıl boyunca yaptığım sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, ulusal öğrenci kongreleri. Bir aktivist olarak hayvan hakları, eşcinsel hakları, kadın hakları, çevre hassasiyetlerim var. Benim hassasiyetlerim inançlar üzerine değil, gerçekler üzerine hassasiyetler. E şimdi ben de onları bırakıp gidersem onların umutlarından bir mum söndürmüş olmaz mıyım? Ne yapabilirler? Hakkımda bir sürü dava açılıyor durmadan soruşturma geçiriyorum, sürekli hedef gösteriliyorum, sürekli hakarete uğruyorum, taciz ediliyorum e, takside bile bir keresinde bir taksi şoförü ben birine benzettim seni diye lafa başladı. Aa, bir, bir tane dedi e, şey var işte O biçim var dedi. Hakaret etti Türkiye'ye. Benim arabama binse onu önce bir beceririm dedi. Sonra da öldürür yol kenarına atarım dedi. Ben elimdeki dosyayı yüzüme kapatarak yolculuk yaptım. <gülüyor> Gündelik hayat linçı dediğimiz şey aslında. Tabii sen Değil de mi? bunu Almanya'da dün gece de konusu oldu. Zaman zaman karşılaşıyorsun. Bunlar acz içindeki zayıf insanların davranış bozuklukları. Diyalog önemli. Tabii ki farklı düşüneceğiz. Tabii ki farklı yaşayacağız. Ee, biz kimsenin yani Önce otursunlar pedofililerini düzeltiyoruz. Açsınlar tedavi ettirsinler bize bulaşana kadar yani e bugün bakın 1960 ihtilalin radyodaki cinsiyetsiz postal sesleri Zeki Müren'in nameleriydi bu gece onu anlatacağım ben. 1980 İhtilali'nin Kavanoz'daki belgesi Kenan Evren'in elindeydi. Bugün adını silmeye çalışıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. %82 ile anayasaya evet diyen bir ülkenin vatandaşları bunu yapıyor. Yani Kadıköy Ortaokulu'nu hatırlıyorum. Kasab'ın kızı Emine benim sınıf arkadaşım. Onların bostanının nasıl ellerinden alındığı şimdi Sarıcıoğlu orası. Yani yağma ganimet ve işgal kültürüyle güçlenen devletlerin hepsinin sonu hüsran oldu tarihi. Hiçbiri başaramadı paylaşma e, anlayış hoşgörüyle yükselir medeniyetler e, Martin Luther'den beri de öyle oldu ama
0: e. elinde bidonla oteli yakan adamı işte biraz rahatsız diye serbest bırakan bir cumhurbaşkanı e. yani bu lince açık davetiye benim değil
1: cumhurbaşkanım midir? değil. Zaten Cumhurbaşkanı değil Tayyip Erdoğan. Yani bunun adını, aynı linç kültürünü şey yaptığımız gibi Erdoğan Cumhurbaşkanı değil ki. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başkanlık Sistemi'nin başkanı. Ama bu,
0: bu adamı serbest bırakma yetkisi var. O Her yetkisi yani, var onun. Ya, dolayısıyla onunla muhatap oluyorsunuz. Yani ister tanıyın ister tanımayın. Ya ben ya de muhatap istemişte.
1: olmak zorunda kalıyorum. Gerek onun bakanlarının karıları ve kızları bana gelip düğünlerini yaptırıp büyük büyük paralar harcadıklarında, görgüsüzlükler yaptıklarında muhatap olmak zorunda kalıyorum. Bazen onun nikah şahidi olduğu sermaye düğünlerinde konuk olarak en ön masada oturmak zorunda kalıyorum. İçki servisi yapılmıyor o düğünde nikah şahidiyken. O gittikten sonra tuvaletlerden elinizi sürseniz kokayın tozu alıyorsunuz tezgahlardan. Alkolün hepsi masaların altından veriliyor vişne suyu olarak. Yani bu iki yüzlülük ve yüzsüzlük e, beni ilgilendirmiyor. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başkanlık Sistemi'nin başkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değildir. Kendisi de söylüyor bunu zaten. Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de parlamenter sistem tıkanmıştır, sakattır. Derhal parlamenter sisteme hatta üçlü kuvvet dediğimiz Senato, Parlamento ve Yüksek Mahkemeye dönülmesi gerekir bu sorunu çözmek için. Bir
0: tür tek kişilik büyük bir mücadele veriyorsunuz. One man show. <gülüyor> şey yok mu arkanızda? Yani gerçekten sizi destekleyen insanlar, partiler Hiçbir şey yok. Dernekler bir şey şeyse. Hiçbir
1: şey. Ben bakın birden fazla olduğunuz zaman sizi örgüte sokarlar. Yani ben tek başımayım. Örgütlü olmak suç değil ki. Hayır, örgütlü mücadele tabii ki suç değil. Örgüt olmak da suç değil ama ben tek başımayım. Yani ben bu fed... bir tercih mi mecburiyet mi? İkisi birden. Yani çünkü bakın bana beni öldürmek isteyen devlet her sene yine cebimde şimdi çıkarayım size yayından sonra göstereyim gizli ibareli valilik mektubu karakoldan imza ile teslim aldım silahlı ve araçlı koruma talep üzerine ve her İstanbul giriş çıkışlarında form doldurup fakslama falan böyle bir şeyler ben yanıma korumayı almam Benim Koruma öneriyorlar değil. Size, öyle mi De, var zaten yasal olarak Hakkınız talepli. Var. talepli ya yani 24 saat derseniz geliyor ama almam Bir kere aldım ben merak ettim avukatımla birlikte dedim ki beni havalimanından karşılayın o ilk zamanlar uçaktan tek başıma indim pasaporttan tek başıma geçtim bavulumu tek başıma aldım tam çıkış kapısının gübreyin orada free orada avukatımla koruma duruyordu tanıştırdı beni koruma abi bana iki karton sigara alsana dedi iki karton sigara aldım abi beni eve bıraksana dedi arabayla eve bıraktım ben onu korudum o beni korumadı. Ayrıca koruma diye yanıma verecekleri benim muhbir, benim gizli saklı bir şeyim yok, ben open out bir adamım ama benim kimle görüştüğümü, kimle konuştuğumu tespit edip görüştüğüm insanların hayatını huzursuz etmelerine izin veremem, ben dostlarım için o riski alıyorum. Sevdiğim insanlar için alıyorum. Ayrıca ben bir kadın terzisiyim. Bizim atölyemize gelen kadın soyunuyor, prova oluyor. Ee, orası mahrem bir yer. Orada ben silahlı bir adamı oturtamam.
0: Peki yani partiler mesela yani sendikalar, örgütler sahip çıkmıyor mu? Hani bu mücadelenizde size
1: birey olarak sahip çıkanlar var ama yani Filistin mitingine giden Kılıçdaroğlu'nun mu bana sahip çıkacağını düşünüyorsunuz. Ben İsrail yanlısı bir insanım. Yani çünkü İsrail Türkiye'nin en önemli müttefiği. Gerçekten tek dostudur Türkiye Cumhuriyeti'nin İsrail. İsrail Türkiye ile birlikte kurulmuştur. İsrail'i kurulduktan 12 dakika 20 dakika sonra tanıyan ilk ülke Amerika Birleşik Devleti'nden sonra Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yani İsrail Orta Doğu'da bizim en önemli ve en büyük müttefiğimizdir İsrail'e düşmanlık yapmak Türkiye'ye bir şey kazandırmaz kaybettirir
0: Sizin yaşadığınız dinç Türkiye'ne ne kaybettirdi? Yani çok uluslararası şey kaybettirdi.
1: Alanda... Beni uluslararasında çok tanır hale getirdi mesleğimin dışında. Ki dün akşam sofrada sen de şey oldun şahit onun Cem Özdemir ve Pia ile konuşurken. Ben bu şekilde tanınmak istemiyordum. Ben Helmut Kohl'un gelininin geliniğini de yapmış bir insanım. Alman siyasetinden bahsediyorsan. Opey'in kurucusu Zeki Ahmet Yaman'ın Sara'nın düğünü. Alkol değmemiş bardaklar hikayesi çok saçma sapan değildi. Halbuki kısa bacak bardak istiyordum tasarım olarak. <gülüyor> Victoria Beckham'a da elbise giydirdim. Maria Schneider'de arkadaşım oldu. Mesleğimle ilgili zaten uluslararası tanınım vardı ama böyle bir aktivist, hak savunucusu ve bir linç mağduru olarak... Uluslararası kamuoyunda ve parlamentolarda konuşuluyor ama aslında beni utandırıyor ülkem adıma. Türkiye'nin alnına çok ağır bir kara sürdüler bunu. Kendi ihtirasları ve çıkarları için. Yani kocası 20 yıldır evine uğramayan malum sermayenin karısı Seda Sayan'ın yanında kumar masasında dolar dalgalandırırken Kıbrıs'ta bunu ifşa ettiğim için bütün bunlar benim başıma geldi. Bu mudur neden? Neden bu tabii yani. Ben Rocks Casino'nun bütün video kayıtlarını orası kumarhane her şey sesli kaydediliyor. Seyrettim. Kimin emri verdiğini biliyorum. Kimin tetikçi olduğunu biliyorum. Ha, bu, Kuzey bu bir devlet Kırısta. şeyi
0: değil mi? Opiyonik Devlete
1: şey. emri veren bu kadın. Oo. Damadın yengesi olursan emri verirsin canım. O <gülüyor>
0: Burada devletten ziyade bir aileden bahsediyoruz.
1: E zaten devlet yok. Ki, aile var ülkede yani. <gülüyor> Aşiret devlet. Aşiret devlet. <gülüyor> Feodal yapının bir başka versiyonunu yaşıyor Peki, şu an. Peki doğrudan
0: onları hedef alan bir
1: şey düşünmediniz. Hiçbir zaman yapmam. Çünkü e, suç Bazen suçun genetik bazen bireysel olduğu konusunda gitgellerim oluyor. Çünkü bakıyorum yani hırsızlık babadan oğula geçiyor. oldan babaya da geçiyor bazen. Ee, ama muhakkak ki o ailelerin sülahların içinde de masum ve iyi niyetli insanlar vardır ve bir aile ismini lekelemek bana düşmez. Ama tarih ve hukuk İnancım sonsuzdur. Hatta dünkü konulardan bugün Cem Karaca'nın oğlu bir ileti paylaşmıştı ona saldırıyorlardı. Cem Karaca, Toto Karaca benim ilk günlük elbiselerinin düğmesine diktiğim bir hanımefendi. Yedi yaşındayken babaannemin yanında tanırım onu iklimi de tanırım hepsini tanırım. Tövbe sürgün yıllarından sonra Cem Karaca özel affıyla geri döndükten sonra Teşvikiye Camii'nden tekbir sesleriyle cenazesi kaldırıldı. Ateydi <gülüyor> Cem Karaca. Yani Türkiye'nin İslamlaştırma hani yabancı damadı sünnet etme takla takla falan bunları bırakması lazım Türkiye'nin artık. Türkiye'nin bu radikal İslam şimdi özellikle de bir Pakistan filizleniyor düşünün. Yani çok riskli ve tehlikeli bir boyuta gidiyor. Kuzey Kıbrıs'taki bu böl parçala yönü Net stratejileri Doğu Akdeniz'de çok büyük sıkıntılara yol açıyor. Yurtta sulh, cihanda sulh, komşularla sıfır sorundan geldiği noktaya bakın Türkiye Cumhuriyeti. Beni bırakın. Ben 80'li yıllarda yurt dışına seyahat ettiğimde vizesiz İngiltere'ye giren, vizesiz Avrupa'ya giren bir yurttaşken şimdi 5 yıllık çok girişli ticari vizyonerim olduğu halde gümrüklerde sorulara muhatap kalmak zorunda kalıyorum. Yani, benim taşıdığım pasaport eğer saygı görmüyorsa benim ülkemin saygı görmesinin imkan yok ve ben Kıbrıs Cumhuriyetine Güney Kıbrıs'a TC pasaportumla giriyorum yani böyledir o da bilinç işte yani o da siyasal bilinç
0: Ama Türk Hava Yolları da her attığı tweetin altında var. Bunu mutlaka bir linç hatırlatmasını Bakın bu dava oluyor?
1: sonuçlanana, bu çete ortaya çıkarılana ve bu işi planlayan, yapan ve uygulayanlar hakkaniyetli, adil ve acil bir ceza alana kadar bu kampanyama devam edeceğim. Bu yüzden Türk Hava Yolları beni engelleyemiyor. Engelleyemez de. Hukuka aykırıdır. Ben onların altın kartlı yolcusuyum ve ben onlara para kazandırıyorum. Benim menim koşer. Ben onların da on pis yemeğini yemiyorum. Ben Barın Yurt Vakfı'ndan gelen koşer menü yiyorum Türk Hava Yolları'nda. Ama helal menü isterseniz Türk Hava Yolları'nda yok. Helal menü veremiyor ama koşer menü ve hindi menü veriyor.
0: Barbaros Şansa sizinle konuşmak her zaman Hem öğretici hem umut verici çok çok teşekkür, teşekkür ederim ben
1: teşekkür ediyorum bana imkan verdiniz Kendimi ifade etme özgürlüğü verdiniz Özgürüz Radyo'da bunlar mümkün Kulağınızı bizden ayırmayın Kıçınızı kollayın zaman kötü biliyorsunuz <gülüyor> Harikasınız Çok
0: teşekkürler haftaya bir başka konu ve konukla Birlikte olacağız hoşçakalın